Hallo und herzlich willkommen beim Ponto Podcast, dem europäischen und außenpolitischen Podcast des Ponto Think Tank. Mein Name ist Fabian Dufek und ich bin heute wieder euer Host. Bei mir ist heute Sebastian, Sebastian Heidebrecht. Er ist studierter Politikwissenschaftler und Wirtschaftssoziologe, hat an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studiert und an der Sciences Po in Paris. Er hat an der Uni Duisburg-Essen promoviert und beschäftigt sich insbesondere mit der politischen Strategie der Europäischen Union für das digitale Zeitalter. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Schaffung des europäischen digitalen Binnenmarktes und den angrenzenden Politikfeldern, wie zum Beispiel der Regulierung digitaler Dienstleistungen, Arbeitsbedingungen, Wettbewerb, Verbraucherschutz und Steuern. Hallo Sebastian, herzlich willkommen. Fabian, hallo, schön, dass ich heute bei, bei dir im Podcast hier sein kann. Sebastian, du beschäftigst dich mit dem digitalen Binnenmarkt im Kontext der Europäischen Union im Konkreten. Was ist denn der digitale Binnenmarkt als Konzept? Also ich verstehe die Worte, aber was bedeuten sie denn? Ja, wie so oft in der Politikwissenschaft ist es natürlich gar nicht ganz so einfach zu definieren. Aber im Wesentlichen geht es beim digitalen Binnenmarkt darum, dass man äh, ja, digitale Dienstleistungen auf europäischer Ebene äh, versucht zu harmonisieren und den gemeinsamen Markt äh, mit Blick eben auf diese digitalen Dienstleistungen ähm, ja, zu schaffen und eben den Konsumenten, den Bürgern in Europa das zu ermöglichen, dass sie ähm, digitale Dienste ähm, europaweit nutzen können und dass das eben nicht an nationalen Grenzen scheitert. Und man kann sich das so vorstellen, ja, ich meine, diese digitalen Dienste, ähm, zunehmend sind das zum Beispiel große Plattformen, die ja auch sehr populär im Moment in Medien diskutiert werden, ähm, dass die ihre Dienste natürlich europaweit oder teilweise eben weltweit anbieten, ähm, aber jeder Mitgliedstaat in der Europäischen Union, davon gibt es ja 27 im Moment, natürlich auch mit Blick auf unterschiedliche Rechtsmaterien, also mit Blick zum Beispiel auf Urheberrecht, ähm, aber eben auch auf Blick mit, äh, auf Blick, mit Blick auf Verbraucherschutz zum Beispiel, ähm, da unterschiedliche Vorstellungen auch darüber, wie das ausgestaltet sein kann und muss. Und das kann natürlich dazu führen, ja, dass dann an den Grenzen, an den nationalen Grenzen innerhalb der EU ähm, da Hürden aufgebaut werden, die eben versucht werden von der Europäischen Union ähm, zu reduzieren, sodass wir eben als Bürger eben auch von dem gemeinsamen digitalen Binnenmarkt ähm, profitieren können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ne, das ist jetzt so ein bisschen so diese, ja, sage ich mal, wirtschaftliche und ein bisschen rechtliche Dimension dessen, ja, also wie harmonisiert und flexibilisiert man jetzt eben ähm, digitale Dienste im gemeinsamen europäischen ähm, Binnenmarkt. Ähm, das Ganze hat aber natürlich auch eine politische Komponente. Ja, ich bin ja auch Politikwissenschaftler und ich meine, du hast es ja auch schon angedeutet, natürlich geht es in dem Podcast jetzt eben nicht nur um die, ja, die juristische Ausgestaltung der unterschiedlichen Rechtsmaterien, die ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, Urheberrecht, äh, E-Commerce-Regulierung, ähm, sondern natürlich hat es auch eine politische Dimension. Und zum einen ist es halt auch immer so gewesen, dass Markt, also der Binnenmarkt und in dem Fall eben auch der digitale Binnenmarkt, ein zentraler Aspekt der Europäischen Union ist. Ja, es war immer die Idee auf der einen Seite, dass man ähm, durch die Marktintegration eben auch die Zusammenarbeit in Europa stärken kann, wirtschaftlich, dann aber auch politisch. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann halt nie wieder Krieg zum Beispiel auch, ne, durch Zusammenarbeit, durch Tausch, durch Handel ähm, und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass durch diese Marktschaffung eben bestimmte Prozesse, ich sage mal, unterstützt werden können, die dazu führen, dass 
insgesamt Digitalisierung, was wir ja mehr oder weniger als einen produktiven Prozess, glaube ich, interpretieren. Natürlich hat das auch gewisse Vor- und Nachteile für unterschiedliche Personengruppen. Aber dass man die Digitalisierung und eben auch die digitale Ökonomie in Europa durch den digitalen Binnenmarkt versucht zu unterstützen. Und die Covid-19-Krise, wie wir alle wissen, mhm. ist sicherlich da nur die, die jüngste Ausformung dessen, was uns nochmal bewusst gemacht hat, wie wichtig und wie, wie, ähm, ja, wie, weit, wie weit digitale Produkte, Dienstleistungen in unserem Alltag sind ähm, und welche weitreichende Bedeutung das natürlich auch hat für uns alle sozusagen in Europa. Jetzt unter normalen Umständen, also wenn nicht gerade ein globaler Gesundheitsnotstand äh, herrscht, dann würde ich äh, also frei und grenzenlos durch Europa reisen und könnte doch aus jedem Mitgliedstaat äh, mein Facebook und mein Instagram öffnen. Also gibt es den digitalen Binnenmarkt schon oder was ist hier noch zu tun? Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der digitale Binnenmarkt ähm, eine gewisse Geschichte hat. Ja, also ich meine, es ist natürlich so, dass insbesondere, ich datiere das selbst so ungefähr auf das Jahr 2000, ja, wo tatsächlich irgendwie wichtige regula europäische regulatorische Schritte ergriffen wurden, die genau das ermöglichen sollten. Ja, ganz prominent ist es die damalige äh, sogenannte Lissabon-Strategie, die verabschiedet wurde im Jahr 2000. Damals wollte die Europäische Union, ähm, das ist jetzt ein Zitat, ja, die wettbewerbsfähigste und dynamischste, wissensgestützte, der wissensgestützte Wirtschaftsraum der Welt werden. Ja, also der Wirtschaftsraum der Welt werden. Ähm, und da wurde halt schon erkannt, okay, Telekommunikation, ja, das sind halt, dass darin eben gewissermaßen die Zukunft liegt. Ähm, und man hat das eben versucht, dann eben damals schon ähm, sehr strategisch auch zu adressieren, indem man beispielsweise den damals noch ja, semi-staatlichen Telekommunikationssektor versucht hat zu liberalisieren und viele der Aspekte, die du jetzt angesprochen hast, sind damals eben auch schon auf den Weg gebracht worden. Ja, da gibt es dann die E-Commerce-Richtlinie von 2000 zum Beispiel, ähm, die genau das eben vorbereitet hat, was du jetzt angesprochen hast, wo wir jetzt eben äh, die Möglichkeit haben, die Produkte natürlich zu nutzen, aber es gibt natürlich oder es gab ja auch auf dem Weg dahin zu dem, was du beschrieben hast, ähm, unterschiedlichste Einschränkungen, ja, ich beispielsweise ist das auf der einen Seite natürlich, ähm, sind das, waren das so Fragen des Geoblockings zum Beispiel, ja, also dass es ja nicht so ähm, immer ist und immer war, dass du tatsächlich auf all deine Dienste, die du abonniert hast, ja, ich denke da jetzt an ein Netflix-Abo oder andere Dienste oder so, dass du die tatsächlich dann auch mitnehmen kannst ins europäische Ausland, weil das ja eben auch mit Urheberrechten und anderen Rechten und so weiter zusammenhängt, ähm, das ist das eine, ich habe es angesprochen, im Prinzip ist all das, was wir jetzt diskutieren, ähm, beruht zumindest im Bereich digitaler Dienstleistungen eben auf der E-Commerce-Richtlinie e von 2000. Richtlinien haben, jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber in Europa den Effekt, dass sie von Nationalstaaten umgesetzt werden müssen. Und was jetzt passiert zum Beispiel gegenwärtig ist eben auch, dass man versucht, weil dadurch dann natürlich auch eine Fragmentierung entsteht, es gibt 27 Mitgliedstaaten, jeder setzt das gewissermaßen individuell um, dass man jetzt eine europäische einheitliche Verordnung schafft, die das dann doch nochmal adressiert und wirklich ein gemeinsames Regelwerk auf einige Missstände, die dann doch in letzter Zeit ähm, offenbar geworden sind, ähm, versucht zu beheben. Und natürlich kannst du als Verbraucher jetzt auf deinen Facebook-Account zugreifen, aber es ist ja auch doch, glaube ich, so, dass es gewisse Missstände gibt, die wir versuchen, auch als europäische Gesellschaft, Unternehmen, Politik zu versuchen zu adressieren. Und dabei denke ich jetzt, oder fallen mir jetzt ganz konkret so, so, so Begriffe ein, wie zum Beispiel Desinformation, ja, mhm. wo dann 
ähm, über diese Plattformunternehmen, ja, wir werden das vielleicht auch später gleich nochmal ähm, konkreter besprechen, was, was das ist und was da Probleme sind, die auch daraus resultieren. Aber man denkt zum Beispiel ja eben an bestimmte äh, Social Media Plattformen oder so, die es vielleicht ja auch ermöglichen, bestimmten Gruppen dann eben Menschen zu beeinflussen, indem sie gezielt falsche Informationen verbreiten, die sich dann eben auch so exponentiell durch solche Medien verbreiten können. In manchen Ländern ist das legal, in anderen weniger. Ähm, auch die Frage, was passiert eigentlich mit den Daten, die du generierst, während du auf diesen Plattformen im Internet unterwegs bist. Auf der einen Seite ist natürlich die Frage, wer nutzt diese Daten kommerziell? Ja, also die Anbieter, die tatsächlich halt die Unternehmen, die, aus, die ja durchaus auch sehr viel Geld mit der Daten, mit den Daten und der Verarbeitung der Daten also, äh, generieren. Yeah. Und das natürlich auch wieder Fragen nach sich zieht, ja, wo werden diese Gewinne eigentlich besteuert, wenn du die Daten in Deutschland produzierst oder in Österreich produzierst, ähm, das Unternehmen aber in den Vereinigten Staaten seinen Hauptsitz hat und dort die Gewinne anmeldet. Ähm, wie hängt das denn eigentlich dann ja, mit, mit der internationalen Ausgestaltung des Steuersystems und der Steuergerechtigkeit ja auch beispielsweise zusammen? Ähm, zum anderen berühren diese Daten natürlich auch ähm, Persönlichkeitsrechte. Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass du gar nicht möchtest, ähm, dass all deine Daten eben gesammelt werden. Teilweise hat man ja auch, wir haben jetzt glücklicherweise mit der Datenschutzgrundverordnung ähm, von 2016 ähm, da ähm, einen europäischen Standard gesetzt, der auch global ähm, tatsächlich uns ermöglicht, ähm, gewisse Formen europäischer Werte mit Blick auf personenbezogene Daten eben äh, schärfer und stärker zu regulieren und eben für dich als Kunden, für uns als Kunden, also wir beide oder dass, dass, wir, dass die stärker geschützt sind. Und in Europa ist es ja auch tatsächlich so, dass eben diese personenbezogenen, der personenbezogene Datenschutz eben auch ein fundamentales Recht ist. Und ich glaube, da sollten wir uns als Europäer eben auch Gedanken machen, eben mit Blick auf den digitalen Binnenmarkt und eben die Regulierung der digitalen Dienste, der Plattform und eben damit zusammenhängenden Rechtsmaterien wie beispielsweise Datenschutz, aber eben auch äh, Urheberrecht, ähm, wie wir uns als Europäer eigentlich da auch international verorten wollen, weil beispielsweise mit Blick auf Datenschutz ja andere Staaten, sage ich mal äh, die Vereinigten Staaten oder auch China, da ja ganz unterschiedliche Perspektiven drauf haben, wie eigentlich mit persönlichen Daten um, umzugehen sein soll. Und ich glaube, dass wir da doch als Europäer eine gewisse Tradition haben, ähm, die diesen beiden genannten Beispielen halt ähm, auch eine eigenständige, eigenständige Werte entgegensetzt. Und ich glaube, darum geht es halt eben auch. Ja. Es ist auf der einen Seite geht es natürlich wirklich um die Liberalisierung, Flexibilisierung im Binnenmarkt, ja, dass wirklich jeder von uns genau die angesprochenen Aspekte, die du genannt hast, auch nutzen kann. Viele der Dienstleistungen sind ja auch wirklich toll, machen unser Leben leichter, wir erleben das. Ja. Ähm, in der Covid-Krise hat man es wirklich gemerkt, wie toll das ist. Aber... Ich glaube, es geht eben auch jetzt darum, dass man wirklich auf der einen Seite Verbraucherschutz, Datenschutz, solche Sachen ähm, sichert, auch im internationalen Wettbewerb. Auf der anderen Seite sich tatsächlich eben äh, auch die Frage stellt, wie eigentlich der Wettbewerb in dem Bereich ist. Ist der digitale Binnenmarkt wirklich ein liberaler Binnenmarkt, wenn halt, ne, ich hatte die großen Plattformen genannt, ähm, da tatsächlich äh, wenige Player mittlerweile so stark geworden sind, dass sie den Markt vielleicht ja auch schon wieder behindern sozusagen. Was ist denn das Besondere an den Plattformen, die du erwähnst hast? Was zeichnet diese Unternehmen aus im Unterschied zu äh, 
ich sage mal, einem klassischen Webshop oder althergebrachten Geschäftsmodellen. Warum bezeichnen wir sie als Plattform und was hat das für Konsequenzen für den Gesetzgeber, für die Europäische Union und vielleicht für uns als Kundinnen und Kunden, als Userinnen und User? Das ist ähm, eine gute und auch wieder gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass viele der Debatten, die wir im Moment führen in der Europäischen Union, ich als Wissenschaftler, viele der Politiker, zum Beispiel gegenwärtig im Europäischen Parlament, sich genau auch um diese Frage stellt und, oder ne, um diese Fragen drehen. Was ist eigentlich genau das, das Neue und das Andere der digitalen Ökonomie und dadurch eben jetzt entsprechend in dem Forschungsfeld und unserem Thema heute ähm, der Unterschied des Binnenmarktes eben und des digitalen Binnenmarktes? Worin sehen eigentlich diese, unterscheiden sich eigentlich die digitalen Geschäftsmodelle von, sage ich mal, konventionellen Geschäftsmodellen? Zum einen natürlich gut, sie finden über das Internet statt, ja, sie sind irgendwie digital vermittelt, das, das, darauf kann man sich vielleicht noch relativ schnell einigen. Aber was sind jetzt die Konsequenzen dessen? Einige Aspekte hatte ich schon angesprochen, Datenschutz, Verbraucherschutz, die sich halt im, im digitalen Raum neu stellen, weil beispielsweise Transaktionen nachvollziehbar sind, weil Daten generiert werden, gespeichert werden ähm, und auch tendenziell international austauschbar sind und so weiter. Mit Blick auf die Plattformen und deren Geschäftsmodelle glaube ich, gibt es wirklich Unterschiede, weil auch die Definition dessen ähm, und wie dann eben regulatorisch auch damit zusammenhängende Herausforderungen ähm, reagiert werden kann, sich das unterscheidet. Ähm, weil die Definition, man kann ja auch zu diesen großen Plattformen unterschiedlich Unternehmen rechnen. Das reicht dann von Social Media. Ja, ich nenne jetzt mal, weiß ich nicht, Facebook zum Beispiel, einfach weil es jetzt sehr ein prominentes Beispiel ist. Ja, eine große Plattform, wo eben ja, der sogenannte soziale Medienaustausch vermittelt äh, stattfinden kann. Ähm, aber auch so, ja, wie sagt man, so Kurznachrichtendienste wie Twitter beispielsweise, die ja ähm, durchaus da äh, einen anderen Charakter haben, als sage ich jetzt mal Facebook. Ja, es ist ja eine andere Form des Austausches oder Unternehmen wie beispielsweise Google, ja, die eben als Suchmaschine eine ganz anderen, andere Form der Dienstleistung anbieten, als es Facebook tut beispielsweise oder eben auch ja, als klassisches, vielleicht viertes Beispiel Amazon, die tatsächlich einen eigenen Marktplatz im, im Internet bereitstellen, wo eben dann unterschiedliche weitere Händler eben in dem Fall, ja, die Plattform, in dem Fall dann Amazon eben nutzen, äh, um da eben dann ihre Transaktion durchzuführen. Und aus diesen genannten vier Unternehmen wird aus meiner Sicht zweierlei auf jeden Fall deutlich. Zum einen ist es natürlich so, ähm, dass diese Unternehmen ähm, ja auch aufgrund ihrer Größe zunehmend schon fast eine, eine marktbeherrschende, teilweise auch, wenn man so will, eine infrastrukturelle äh, Rolle gewonnen haben. Ja, also es ist schwer vorzu sich, sich vorzustellen, dass das Internet ohne Suchmaschinen, und das ist ja weitestgehend äh, Google beispielsweise mit einem ganz hohen Marktanteil, ähm, funktioniert. Ähm, und das heißt, ich brauche Google, um das Internet überhaupt bedienen zu können, sonst ja, würde ich ja, nichts viele, finden. Viele Menschen, ja, es, es hört sich so abstrakt dann teilweise an, ne? wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive darüber spreche, aber genau das ist es ja. Ne? Es ist, Im Prinzip brauchst du das für, deine, für, für dein tägliches Arbeiten ähm, und für viele Unternehmer, für viele Geschäftsmodelle beispielsweise, ähm, ist Amazon nicht mehr wegzudenken. Ja? Die machen wahnsinnig hohen äh, Prozentsatz ihres Umsatzes über diese Plattform. Und 
Das führt natürlich zu einer gewissen Marktkonzentration. Das ist nicht unbedingt gut, weil es dann keinen Wettbewerb gibt. Und so die Logik, am Ende leiden wieder die Konsumenten darunter, ja, weil die Preise steigen beispielsweise, weil die, der Wettbewerb eben nicht stattfindet, weil es keine vielleicht der bessere Geschäftsideen gäbe, die aber gar nicht groß genug werden können aufgrund der marktbeherrschenden Rolle dieser Unternehmen. Und zum anderen, das fällt ja auch auf, ja, ich meine, diese Probleme, die ich jetzt zumindest zu, zu kurz angenannt habe, mit Blick auf das Wettbewerbsrecht beispielsweise, zum anderen stellen wir auch fest, keins dieser Unternehmen kommt aus Europa. Ja, es sind ja alles mhm. äh, US-amerikanische Unternehmen, die sich dann natürlich auch ähm, in, in der Regulatorik mit Blick auf Verbraucherschutz, Datenschutz, ähm, aber auch eine Besteuerung der Profite und so weiter, ähm, auch nochmal ganz neue, nämlich auch internationale Herausforderungen stellen. Und ich glaube, dass da, um den Bogen jetzt zu schlagen, der digitale Binnenmarkt auch das zentrale Werkzeug ist, damit wir als Europäer überhaupt unsere Standards und Werte international formulieren können. Weil nur so können ja wir Europäer sagen, okay, wir sind mehr als 500 Millionen Konsumenten und wenn das unsere Standards sind, dann halten sich vielleicht auch die US-amerikanischen Plattformunternehmen an diese Standards. Wenn ich jetzt auf meinem amerikanischen Notebook aus chinesischer Fabrikation, das auf einem dänischen Frachter mit philippinischer Besatzung äh, über Rotterdam hier zu mir nach Wien, äh, Österreich gekommen ist und äh, jetzt surfe ich hier ein wenig lustig im Netz rum und äh, lege mir auf einer amerikanischen ähm, E-Commerce-Plattform ein Produkt in den Warenkorb, das mir dann ein chinesischer Händler direkt aus der Sonderwirtschaftszone sendet. Wem gehört dieses Datum, dass ich auf dieses Produkt stehe? Gehört es mir? Gehört es der Plattform? Gehört das uns allen gleichermaßen? Oder wem soll es denn gehören vielleicht? Ja, das sind genau auch die interessanten Fragen, glaube ich, die sich äh, international gegenwärtig stellen. Weil ich glaube, dass die, die, die Frage, welchen, welchen Rechtscharakter Daten haben, insbesondere wenn es jetzt vielleicht nicht um die Personenbezogenen geht. Das haben wir jetzt in Europa mittlerweile einigermaßen gut, auch international erfolgreich durchgesetzt, dass wir das über die Datenschutzgrundverordnung so regeln, dass sie im Wesentlichen, jetzt plakativ gesagt, dir gehören. Ja, also dass du zumindest darüber entscheidest, was mit diesen Daten passiert, zumindest dich informieren kannst, was damit passiert und auch verhindern kannst, dass damit Dinge passieren, die, wo du nicht möchtest, dass die passieren. Mhm. Mit der kommerziellen Nutzung anderer Daten, die vielleicht ein bisschen anonymisiert sind und so weiter, ist das ja eine ganz andere, äh, ähm, ganz andere Frage. Und ich glaube, dass genau da auch jetzt unabhängig dieser abstrakten Materie des, des digitalen Binnenmarktes oder was, was so abstrakt erscheint, dass es da eben auch sehr konkret wird, ne? weil es genau die Frage berührt, was soll mit diesen Daten passieren? Wem gehören dann auch die Profite? Ja, ich meine, es gibt einige... Ähm, die äh, beispielsweise wie Susanna P Zuboff, ähm, ja, die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das, das, der Titel ist dann der Überwachungskapitalismus, ja, und der Titel ist auch Programm, ja, also dass eben diese Daten, so das Argument in dem Buch jetzt in Kürze, ähm, von den großen, auch genannten äh, Internetplattformunternehmen gewissermaßen enteignet werden, ja, du generierst die, äh, diese Plattformen klauen die, äh, machen damit Profit und wenden sie dann noch im Prinzip, ja, so das Argument gegen dich, ja, also weil du dann ja äh, nur äh, noch die Produkte äh, gezeigt bekommst, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du die kaufen möchtest, ja, oder dass du halt, ja, man nennt das dann auch so Nudging, ja, dass du gewissermaßen in so eine Richtung gedrängt werden sollst durch gezielte Informations- und Datensteuerung äh, ähm, sozusagen. 
Und ähm, da, das, das sind genau die Fragen, glaube ich, ähm, wo wir auch als Europäer uns, uns tatsächlich, deswegen nochmal genau der digitale Binnenmarkt, ähm, uns, uns hier eben als Europäer verständigen. Ähm, und das sind offene Fragen gegenwärtig. Das ist genau das, was, was du angesprochen hast. Das ist total spannend, ja. Du hast die Datenschutzgrundverordnung angesprochen, die ja jetzt schon seit einigen Jahren in Kraft ist. Was ist denn noch in der Pipeline in der Europäischen Union? Was ist dann Rechtsmaterien in Vorbereitung und wohin geht die Reise? So? Ich denke insbesondere auf europäischer Ebene, weil ich, wie, ich meine natürlich beim, beim Thema ein europäischer digitaler Binnenmarkt, das ist natürlich eine, eine europäische ähm, Herausforderung und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, dass europäische Lösungen benötigt. A, weil diese Plattformunternehmen zu groß sind, als dass Österreich die jetzt alleine regulieren könnte. Ich glaube auch, dass wir als 27 Mitgliedstaaten international, also wenn jeder da eigene Standards und Vorstellungen kommuniziert, ähm, wir da international einfach nicht, nicht also dass, dass man das nicht durchsetzen kann, sondern dann machen die Unternehmen einfach das, das, was sie wollen und wir müssen dann halt sozusagen als Konsumenten uns, uns dem unterordnen, ja, jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Ähm, kurzum, ich glaube, es braucht europäische Lösungen und das sehen ähm, viele andere auch so. Und gegenwärtig ähm, wird da, ja manche nennen das sogar sehr, sehr, sehr äh, weitreichend ähm, die, oder sehr pathetisch, wenn man so will, die, die neue Verfassung für das Internet, die da diskutiert wird. Aber tatsächlich sind es zwei sehr weitreichende Gesetzespakete, die gegenwärtig ähm, als Gesetzesvorschlag von der Europäischen Kommission vorliegen und im Parlament und im Rat diskutiert werden. Das ist zum einen der digitale äh, oder das Gesetz über die digitalen Dienste, ja der Digital Services Act im Englischen. Und das andere ist das Gesetz über die digitalen Märkte, Digital Markets Act. Und diese beiden Gesetze sollen gewissermaßen in der Zusammenschau ähm, genau auch auf jene Probleme reagieren, die ich genannt habe. Ähm, der Digital Services Act will im Wesentlichen versuchen, eben die, ja, die, die Fragmentierung des Binnenmarktes in 27 mitgliedstaatliche äh, unterschiedliche Rechtsansätze äh, zu harmonisieren, indem man eben die vorhergehende Richtlinie, ja, also die von Mitgliedstaaten umgesetzt wird, in eine direkt wirksame europäische Verordnung überführt, ja, also der Digital Services Act, das Gesetz über die digitalen Dienste, wo im Wesentlichen dann eben auch ähm, bestimmte Problematiken europaweit und auf europäischer Ebene adressiert werden sollen, wie beispielsweise ähm, die Frage nach illegalen Inhalten, die sich ja auf vielen Plattformen stellen. Ja, ich meine, man braucht ja gar nicht so weit gehen wie jetzt Extrembeispiele, Kinderpornografie, solche Sachen, ja, ähm, die aber trotzdem ja gar nicht so einfach sind, wenn das im Ausland irgendwo passiert, dann zu unterbinden sozusagen. Ähm, aber auch andere Fragen wie Urheberrechtsverletzungen und so weiter, wie das dann eben auch ähm, europaweit einheitlich reguliert werden kann, welche Transparenzpflichten ähm, die Plattformen oder die Internetintermediäre ähm, da einhalten sollen und wer das eigentlich ähm, wo reguliert. Und auch da sieht es zumindest so aus, dass da ähm, sehr viel Progress entsteht ähm, und das Ganze auch mit entsprechenden Sanktionsmechanismen beispielsweise äh, also ausgestattet werden soll die zum Beispiel jetzt mit Blick auf die, über das Gesetz über digitale Dienste sogar höher liegen ähm, als bei der Datenschutzgrundverordnung, ja. sodass da einiges passiert. Auf der anderen Seite das Gesetz über digitale Märkte, da sollen ganz, ganz gezielt, ja, also das zweite große Gesetzespaket, ähm, da sollen eben ganz gezielt die großen Plattformen adressiert werden. Da geht es im Wesentlichen um Wettbewerbsrecht ähm, und da soll halt versucht werden, dass, dass der Wettbewerb fair ist, 
dass beispielsweise, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, ähm, großen Plattformen manche Dinge erlaubt, also dass verpflichtet werden, manche Sachen zu tun, manche Sachen sollen verboten werden. Und ein Beispiel ist, ähm, dass große Plattformen zum Beispiel nicht mehr die eigenen Produkte in Konkurrenz zu Anbietern auf der eigenen Plattform anbieten sollen. Ja, also dass jemand ein kleines Produkt hat, will das über Amazon verkaufen und der stellt fest, zwei Monate später verkauft Amazon dasselbe Produkt mit ähnlichen Fotos, zwei Euro günstiger, ja, auch mhm. auf der Plattform. So, ne, und solche Praktiken, weil es gemerkt hat, es ist profitabel und funktioniert. Und das soll ja, eigentlich klar. verbunden werden, um den Wettbewerb da eben fair zu machen. Und wo kann ich als ähm, geneigter Zuhörer, als geneigte Zuhörerin den, den Progress verfolgen? Ähm, kann ich da partizipieren, teilhaben an dem Prozess? Kann ich mich einbringen? Ähm, wo bleibe ich am Ball? Naja, natürlich kann man, kannst du dich ähm, ja, einbringen. Ähm, Bei politischen Thinktanks, äh, beispielsweise in Wien, kenne ich einen Ponto Thinktank slash mitmachen. <lacht> Geht schon ja, es gibt natürlich formalisierte Konsultationsverfahren zu diesen Gesetzespaketen, die ich gerade ja. genannt habe. Ne? Ja. Die sind jetzt natürlich schon äh, weitestgehend abgeschlossen. Das heißt, es ist natürlich so, dass diese, diese Gesetzespakete ähm, sind jetzt eben schon äh, also von der Kommission als Vorschlag formuliert, sind jetzt im Parlament und im Rat. Aber genau da wird eben diskutiert. Das heißt, man kann sich natürlich auch eben über zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch direkt an die entsprechenden Abgeordneten wenden, wenn man da eben äh, sich informieren möchte, wenn man da versuchen möchte, auch ja, Einfluss zu nehmen. Ne? Ähm, ich glaube, das, das ist aber trotzdem wirklich natürlich ein, ein großer Teil auch des demokratischen Prozesses, das ist deswegen ja auch so schön, dass es im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren eben jetzt äh, dem Parlament eben diese, diese Rolle zufällt, wo eben dann die Abgeordneten sind, die ja dann in dem Fall genau eben für uns Bürger eben da auch ähm, erreichbar sein sollen, um, um uns da zu informieren, aber vielleicht ja auch äh, unseren Unmut oder unser Wohlgefallen, ja, wie dem auch sei, äh, dann, dann kommunizieren zu können. <lacht> Ähm, zu Informationen, ja, also ich meine, so ein bisschen, bisschen Eigenwerbung ähm, kann man ja machen. Wir haben hier in ist Wien, erlaubt, ist erlaubt, haben, haben hier, unerwünscht. Haben hier an der Universität Wien ähm, eine Forschungsgruppe zur Digitalisierung in der Europäischen Union oder Digitalpolitik im digitalen, also europäische Politik im digitalen Zeitalter. Ähm, und äh, das ist hier am Institut für Europäische Integrationsforschung angesiedelt. Ähm, Professor Gerda Falkner ist dort die Leiterin dieser Forschungsgruppe und wir arbeiten da in einem relativ kleinen, aber doch ja, motivierten Team ähm, zu, zu Fragen äh, europäischer äh, Digitalpolitik. Ähm, richten beispielsweise ähm, im April im kommenden Jahr eine kleine Konferenz aus, äh, wo wir mit internationalen Gastforschern das Thema diskutieren wollen. Ähm, Im Wesentlichen geht es da um eins der Schwerpunkte, der, der, was, was die EU formuliert hat in dem Bereich, nämlich die digitale Souveränität. Ähm, mhm. Und so ein bisschen sieht man auch ne, den Zusammenhang zum Binnenmarkt natürlich, weil es ja auch darum geht, europäische Standards da eben zu setzen, und wie gesagt, dadurch, dass das natürlich gerade auch heiß umkämpfte Themen sind, ähm, die jetzt im Parlament zum Beispiel diskutiert werden, ja, also ich kann wirklich jedem Interessierten noch empfehlen, sich eben über die entsprechenden Europä europäischen äh, Zeitungsformate zu informieren. Ja, Euractive News zum Beispiel ähm, hat wirklich eine gute Rubrik über Digitalpolitik, wo man sich informieren kann. Podcasts, ja, der Ponto-Podcast ist sicherlich äh, vielleicht ja nicht die einzige Folge, die sich... Ähm, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Das ist ja wirklich was, was uns alle umtreibt. Aber auch tatsächlich, dass das wirkliche mittlerweile Standardwerk von Susanna Tschuboff über zum Überwachungskapitalismus, der Name ist Programm, aber es ist wirklich sehr lesenswert und, glaube ich, regt auch wirklich gut zum Nachdenken an. 
Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen. Hören Sie auf diesen kompetenten Mann und abonnieren Sie den Ponto Podcast. Da kann man nicht viel falsch machen. Sebastian, vielen Dank ja, für ja. dein Kommen und deine Ausführungen. Das war sehr spannend, sehr lehrreich und sehr zugänglich, wie ich finde. Du hast ja eine ziemlich stattliche Publikationsliste. Wo können denn Userinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer was über dich erfahren? Gibst du, hast du Profile im Internet, die du preisgeben möchtest? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, tatsächlich haben wir bei uns auf der, auf der Universität Wien, ähm, haben wir als Forschungsgruppe, aber eben auch äh, ich als, als Teil der Forschungsgruppe, als Wissenschaftler, äh, eine Homepage ähm, und Wer da Interesse hat an meinen Arbeiten, aber eben wirklich auch der Arbeit unserer Gruppe, dem kann ich das wirklich empfehlen. Schaut vorbei ähm, auf der Homepage. Das ist ähm, das Center for European Integration Research an der Universität Wien. Ähm, ist wirklich leicht zugänglich im Internet. Und ich glaube, da ähm, findet man sowohl ähm, wissenschaftliche Publikationen, aber durchaus ist der ein oder andere von uns eben auch bemüht, das ein bisschen in kompakterer Form ähm, dann, dann aufzubereiten, sodass man da auch, glaube ich, über den eigentlichen, ja, ich sag jetzt mal so, äh, tiefen wissenschaftlichen Diskurs hinaus auch relativ schnell Informationen finden kann. Vielen Dank, Sebastian. Ich danke dir vielmals. Das war's diese Woche von Ponto Podcast, dem Podcast von Ponto, dem Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Besucht uns auf pontothinktank.org und folgt uns auf Twitter und Facebook. Auf pontothinktank.org slash mitmachen kannst du uns unterstützen, mitmachen, Mitglied werden, uns Feedback hinterlassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.